0: Salutare toată lumea și bun venit astăzi la podcast alături de an- prietenul meu, Andrei Valahu. Astăzi vom vorbi despre critical thinking, un subiect pe care am vrut și am fost de acord să-l abordăm împreună astăzi aici. Andrei, dacă poți să ne spui câte ceva puțin despre tine, scurt, ca să știe lumea pe cine aude.
1: Aloha lume, Numele meu nume este Andrei Valahu, încântat de oportunitatea care mi-a oferit Alex pentru a vorbi despre candire critică. Pe scurt, sunt student în anul 4 la medicină între cu Până acum, cam vreo 8-9 ani, am lucrat în zona de ONG-uri. De vreo 4-5 ani sunt în tangențe cu programul Erasmus+, și cu diverse posibilități și oportunități care sunt oferite de acesta. Și consider, cumva, practic, cred că gândirea critică este una dintre cele mai importante valori pe care le putem avea noi ca oameni, dați fiind că omul este în sinea lui și în structura lui genetică o ființă subiectivă care... Cum trăiește ceva, asimilează acel lucru mai mult sau mai puțin, dar automat o să-și stabilească viitoarele decizii pe baza ceea ce a trăit până atunci. Gândirea critică, ca și concept, înseamnă să obiectivizezi pe cât poți deciziile pe care vrei să le iei, să-ți dai seama din ce ai în fața ta ca și variante și ce informație ai despre chestia sau tascuri care îl primești în momentul acela, care este cea mai fezabilă pentru tine și care ar putea fi, să zicem, cu știgător dacă e vorba de o situație mai importantă.
0: Bun, Andrei, mersi frumos și haideți să începem cu gândirea critică. Subiectul de critical thinking, într-adevăr, mi se pare și mie unul foarte interesant, mai ales de discutat. La noi, cel puțin în România, rar mai vezi să se abordeze astfel, la depinde de facultate acum. Subiectul. Și mai ales în instituțiile de învățământ preuniversitar nu prea se discută, din păcate. E un subiect care ar trebui să fie cât mai discutat și cât mai abordat în școli la noi. Acum, depinde. Prima chestie pe care aș vrea să o zic ca să încep discuția ar fi că na, gândirea critică n-ar trebui să fie pusă în aceeași joală cu a critica pe cineva sau ideea cu Absolut. Da.
1: Să facem la început distinția asta, ce înseamnă gândire critică și ce înseamnă a critica. Practic, să gândești critic înseamnă să încerci să te obiectivizezi pe cât posibil, pentru că nu poți face faci să exact în totalitate, că fiind ființe umane, automat luăm decizii pe baza cunoștinților adunate până în prezent și fiecare poate să ia o decizie diferită și obiectiv nu există. Trecând pe ce, acest fapt, gândirea critică înseamnă să fiind stare să poți să iei o decizie cât mai calculată și cât mai pro pentru tine sau pentru un grup în funcție de un context în care ești pus. Ca să oferim și un exemplu practic, să ne gândim la cazul Corona, că tot este o situație actuală. În momentul ăsta o persoană care este pusă în situație de a exercita foarte multă gândire critică este una din persoane care trebuie să stabilească politici publice de sănătate trebuie să se gândească care este cea mai validă variantă în funcție de o chestie care se schimbă constant, anume situația cazurilor, situația cum este raportată, și înțeleasă de populație. În funcție de asta, cel care trebuie să stabilească politiciile de sănătate publică, trebuie să gândească critic cum poate să funcționeze o gândire nouă, o alegere nouă, sau care ar fi următorul pas, cât să fie cât mai fezabil pentru a ne dezvolta și până la urmă a ieși din această criza să-i
0: spunem. Da, exercițiul asta de gândire critică, cel puțin cum îl văd eu, e că nu poate să fie învățat rapid oricum, adică trebuie ceva timp să te obișnuiești cu el în sine. Și, Absolut. Da, eu m-am asociat prima dată când am auzit de gândire critică cu, nu știu dacă ai auzit sau dacă știi, de hermeneutică.
1: Mm, nu sunt neaparat familiar cu termenul.
0: Pot să, pot să explică, mie, mie mi se pare că sunt oarecum similare, deci mi-am notat aici undeva ca să nu mă încurc în termen Deci Hermeneutica vine din greacă, de la Hermeneia, cred că se citește, și înseamnă a interpreta Și e luat după Hermes, care era interpretul lui Zeus sau interpretul mesajelor lui Zeus Și practic înseamnă, în literatură specialitate, înseamnă să iei un lucru, fie el argument, zicală, persoană, decizii orice și să-l analizezi din toate unghiurile, din toate punctele de vedere L-am învățat la facultate E un fel de să te pui în toate pozițiile posibile atunci când e o decizie, ceva de genul nu, să, să nu vezi lucrurile doar dintr-un punct de vedere, cam la aia se mm,
1: Sunt de acord cu tine acum după ce primi și eu subtitrarea <laughs> Da Practic, de, practic, gândirea critică și hermeneutica, da, sunt cam în același punct. Cumva eu personal o gândesc ca termen și expresie gândirea critică mai degrabă pe o zonă mai alertă și îți impune o oarecare urgență. Practic, că mă gândesc, oamenii care dau dovadă de gândire critică cel mai mult în societatea actuală sunt de obicei oamenii cu poziții înalte sau oamenii care au un sumar de responsabilități foarte mari și presiune asupra lor și automat fiind limitați. Ori de timp, ori de alți factori externi.
0: Da, putem, putem să o asociem și cu problem solving cumva, adică te ajută mult. Dacă știi să gândești, gândești critic, eu zic că te ajută foarte mult la rezolvarea problemelor și de orice natură, adică să știi să, nu știu, să știi să analizezi premisele, adică cum îți vin puse. Dacă, de exemplu, cineva... Am văzut aseară un video și zicea că exista o premisă de genul De ce nu vine cineva la petrecere? și Adică cineva a întrebat pe cineva de ce nu vine el la petrecere Și îi dădea, argumentul că, îi dădea trei feluri, trei tipuri de argument Una, Unul dintre ele era Nu cred că o să vină la petrecere pentru că nu-mi place mie de el și vreau să mă distrez <laughs> Altul era că e e rușinos și nu prea merge destul de des la petreceri și al treilea argument era e plecat în China și nu ajunge la petrecere și eliminându-l pe primul care era cu n-am chef să vină că nu mă simt eu bine, care e logic nu are niciun sens să dai argumentul ăla erau celelalte două tipuri de argumente, unul care pare plauzibil, acela că e rușinos și toate cele și nu vine la petreceri din cauza asta, dar totuși poate la un moment dat poate să se gândească tipul să zică hai mă gata, nu mai sunt rușinos și totuși să vină Deci să să nu fie chiar foarte adevărat Și cealaltă bucată de argument era că e în China Și atunci el e deduce singur Că n-a ajunge pentru că e plecat În altă parte, e ceva de genul Adică un fel de analize din asta a premiselor nu mă gândesc eu că era gândirea critică așa din ce am mai văzut.
1: Da, este. Ai dreptate prin ceea ce spui. Ai menționat înainte rezolvarea problemelor dacă ar fi legată cu gândirea critică. Eu văd că ar fi pestele aceleași mânezi. Deci, practic, uh-huh. e un concept similar, sau pot să zic chiar același concept, dar că privind din două perspective diferite. Gândirea critică, practic, în gândire critică, când ajungi în ce să stabilești în funcție de ce știi, ce vezi în momentul acela și ce informații ai, ce pot să faci și care ar fi variantele posibile și cea, care e cea mai fezabilă. Practic, tu rezolvi momentul la o problemă. Tu rezolvi problema de bază pentru că oamenii gândesc ca să rezolve o situație, să zicem, sau problemă. Pentru că de obicei oamenii reacționează atunci când au pus un task, care pot să-l considere ori pozitiv ori negativ. Nu? În situațiile majoritare sunt considerate probleme și asta ne dă driverul de mobilitate și ne gândim, Bă, hai că trebuie să facem ceva.
0: De-acolo. Până la urmă, trebuie și noi să judecăm ce lucruri. Ni se pare adică să trecem prin filtrul nostru de informații, cum ne zic și alții, să nu lăsăm informații așa cum e ne vine într-o parte, să o trecem prin filtrul nostru de gândire și să o considerăm noi. În, punct, în primul rând, din punct de vedere personal Și în al doilea rând, din punct de vedere critic De
1: Butterfly Effect Era un film extraordinar făcut Uneva prin perioada 2004-2007 Nu mai țin exact În teorie, Butterfly Effect Ar fi, dacă într-o parte a lumii Ar fi un fluture care dă din aripi Acea porțiune de aer Care o mobilizează momentul la Fluturile cu aripile lumii puții Chestia asta ar putea declanșa O reacție de stil domino sau un lanț Și în cealaltă parte a planetei Să se formeze un uragan de la acea mică fală de vânt, intimă fală de vânt produsă de un amor de fluture.
0: Putem să o corelăm și în gândire, și în decizii, și în acțiune, zic eu, adică e foarte, foarte important. Și acum dacă punem în contextul școlii, na, putem să vedem și noi că deciziile care se iau la noi, cel puțin na, pot, ar, ar putea să fie mai, mai bune dacă am practicat în școli, exercițiul ăsta de gândire critică, zic eu.
1: Cu mult mai bune aș... Aduce eu un pic, o mica adăucire. Personal, din ce am observat până acum și din ce tangente am avut cu colegi de mei sau de tăi sau de noștri, să zicem așa, de la facultățile noastre sau multe altele, practic gândirea critică este explorată numai într-un spectru super, super îngust. Deci numai în facultățile care ajung să le vezi că au o latură practică impusă, mai mult sau mai puțin, cum este cazul medicinei, că ajungi trebuie să gândești practic, îți vine un pacient în urgență, ce-i faci? În momentul la că tu ești contraclonometru, ai 5-10 minute, minute până încedează omului anumite organe din corp, în momentul ăla trebuie să gândești de ce-i faci în funcție și de ce informație ai primit de la cel de pe ambulanță da. sau iar la inginerie am văzut chestia este asta. Oamenii vin cu o problemă de internet, să zicem că pică, într-un moment, toată rețeaua de internet a României, pentru că aveam o situație de, de la început de pandemie, când efectiv toată lumea pe internet, pentru că toată lumea, toată lumea era blocată în casă. eu de la Netflix mi se pare că a zis că trebuie neapărat să suplimentăm servele, pentru că nu fac față și dacă o să țină așa încă două săptămâni, să se opească serverele. Ei bine, la fel, a trebuit luată o decizie și-a dat seama că, bă, dacă rezistăm acum, e ok, dar ne uităm că efectiv urcă și ajung la barele roșii, pe principiu Cernobul, ajunge la barele roșii, nu e ok, ci trebuie gândit repede o soluție, trebuie să vedem care e cea mai fezabilă și care e cea mai obiectiv corectă ca să o putem aplica și să avem cel mai puțin de pierdut.
0: Da, minimizing the loss până la urmă și astea, na, pot să repetă nu se învață și nu se dobândesc așa peste noapte, adică trebuie un exercițiu clar de luni, bune, ani, de zile. Franța, parcă am văzut că se făcea o o astfel de problemă Se dădea o problemă la copii, la elevi Și era un fel de chestie cu Sunt doi oameni pe un mal Și cum fac să ajung pe malul celălalt Sau ceva de genul, știu. Și toți se gândeau că era o barcă Și că trebuia să treacă unul în barcă și celălalt nu știu ce Și la un moment dat zicea că enunțul n-a pronunțat de Că oamenii nu sunt deja pe același mal trebuia, să-și dea, trebuia să se gândească la toate punctele de vedere Și astea le dobânde în timpul, la urmă. N-ai, n-ai cum să dai seama așa brus dintr-o dată care-i soluția.
1: Foarte adevărat, ca să dau un exemplu personal și ascultătorilor, practic chestia asta, cum am zis, se vorbează în timp. O să admit în momentul ăsta, o chestie care o fac de rare ori, că eu eram și încă sunt genul care preferă să dea cu capul de pragul de la ușă și abia apoi să înțeleagă stai, deci trebuie să cobor pe sub. Pe principiu că tot timpul am fost omul care s-a băgat cu capul înainte în orice situație și în orice problemă, preferând să aștept să văd ce poate să iasă, că aveam o idee, aveam atat încredere în ideea aia și de de destule ori a funcționat și a fost suficient asta, dar de multe ori asta nu a fost suficient. ajuns ideea respectivă, sau inițiativa respectivă să fie un fel, unele chiar monumentale, dar ne rămânem doar partea negativă și energie negativă, din orice chestie am reușit să trag o energie pozitivă, să-mi dau seama bă, aici am greșit, hai să rețin chestia asta, o băgăm frumos la cutie, o arhivăm și când avem nevoie de ea, stai un pic, am mai pus chestia asta odată, hai să nu mai facem la fel.
0: Da, sunt, pe tot o mersi de, de multurisire, cred că și eu oarecum făceam la fel și cred că încă fac la fel mai ales să încep priște tehnologia, adică sunt multe chestii care apar noi pe piață și eu sunt gen, uite cât de mișto e aia hai să iau aia, cu toate că nu mă documentez așa Per total de tot, și la un moment dat Tind să dau seama că bă, nu e cel mai fel lucru. Puteam să nu fac aia, sau puteam să aflu mai multe dinainte, înainte să intru așa cu capul înainte, cum mai zis și tu știi? Și până la urmă puteam să gândesc, ca să zic așa, altfel, în loc să mă arunc înainte, ceea ce na, repet, faptul că nu avem o bază în așa ceva, e normal să mai venzi ce poate din asta mă gândesc eu Cam așa Gândirea critică, per total, ar fi bună la noi în școli, și în ideea că, nu știu cred că ar fi foarte greu să ajungem la un punct în care să se predea ca lumea chestia asta, pentru că, în primul rând, trebuie să instruim tinerii și ne trebuie instruitori buni ca să poată după să instruiască la rândul lor pe cei care vor să predea așa ceva. Adică, ar fi un proces destul de îndelungat în care am putea să facem asta, numai dacă luăm din afară pe cineva care să vină să prezinte și așa mai departe. La noi ar fi greu, și cred că e greu să implementăm așa ceva, cred că de aia nici nu se
1: Asta pentru că este un proces de a a lucra tu cu tine. De multe ori, cel mai greu, indiferent de context sau domeniu de lucru, este să lucrezi tu cu tine și să te înțelegi tu pe tine. Ca și implementare în sistem educațional că e vorba de universitar, că e vorba de preuniversitar, o să fac referință acum mai mult pe preuniversitar. Sunt anumite idei și inițiative care au început să se în direcția asta, dintre care una care chiar mi-a sărit în ochi, de la un colectator de brazlă, Cosmin Delcu de la MCN Podcast, l-a invitat la un moment dat pe rectorul unei ATC București, Liviu Lucaci, de însu, actor emerit și profesor cu experiență de peste... 20-25 de ani, care a zis o chestie foarte faină și a reușit atât de o echipă întreagă și ministrul care era atunci, țin minte că a păruse știrea sau undeva prin martie, aprilie, ceva de genul, să obțină aprobarea și un proiect de 5 ani să implementeze și să facă educație teatrală să să facă teatru în școli, să introducă un opțional de teatru în școli, care se poate face la cererea Oricui din întreg organismul pre-universitar. Asta înseamnă că poate să fie cerul de director, poate să fie cerul de diriginte, poate să fie cerul de orice profesor de la clasă sau de elev în sine Momentan nu este foarte publică chestia asta din ce am văzut eu și nu am văzut neapărat să apară în monitor oficial sau să apară în foarte multe surse El a dat niște insight-uri în acele interviu pe care l-a avut cu Cosmin Dar mi s-a părut o idee extraordinară, mai ales că pe lângă gândirea critică oamenii o să vrea să dezvolte partea de votare personală pe care foarte, foarte multe persoane au nevoie de ea. Sunt exemple și, să zicem, excepții care au reușit să-și găsească soluții singuri, cum sunt eu, cum ești tu și cum sunt mulți alți tovarășii de aia care au reușit să găsească portițe de a-și crea activizăți extracudiculare, dar sunt în așa, și extraordinar de mulți. Dar Să ne gândim că 50% din populația României este încă în zona rurală. Deci pentru o foarte mare parte din populație chestia asta ar fi super necesară și super utilă pentru că să zicem că le-ar oferi o alfabetizare de într-un mod plăcut. N-ar mai fi aceeași programă rigidă sau n-ar fi neapărat problema că ar rămâne aceeași programă pentru toate alte materii, cel puțin din punctul meu de vedere. N-ar fi o problemă că rămân toate materiile fixe, fix în structura pe care o au. Cât timp ai da doza asta de after school, da, integrată în programă și în sistemul educațional La care copiii ar veni cu drag Deci asta mi se pare, pentru că foarte mulți copii în ziua de astăzi Vin în obligații la școală, să zic chiar forță, pentru că Hai mamă, du-te la școală, hai mamă, du-te faia, hai mamă, du-te la olimpiade, du-te să fii cel mai extraordinar Asta pentru cei care își permit sau care au părinți care vor să îi construiască, zice vorba, titanii societății viitoare sau liderii societății viitoare Dar chestia asta nu poți să o impui, trebuie să-și aleagă omul Din nou intervenind, când direct critică omul, să-și dea seama, bă, sunt variante ca să poți să ajung până în punctul ăla I can do it Nu vreau să fac asta, să tai deja tot. S-a tăiat deja toată planul.
0: Sunt de acord cu tine ce și chiar mi se pare faină inițiativa pe care o are cu educația teatrală. Cred că ar crește și nivelul de creativitate și inovare la noi. Să ajung să nu mai ai o rușine că poate de cineva de tine, să zicem. Cred că e o... ar fi un plus pentru toată lumea. Pe la urmă suntem oameni și toți putem să greșim. Dar legat de chestia cu că vin la școală pentru că trebuie, nu pentru că vreau, da, e, e o problemă. Adică eu zic că... Și personal am trăit asta, acum o să fac și eu o mărturie cum ai făcut-o, eu la matematică, de exemplu, în 1-4 eram foarte bun și chiar îmi plăcea Iar în 5-8, am dat un test de la inițial și am luat una foarte bună, 50 parcă sau ceva de genul Iar apoi am dat un test, cred că pentru olimpici, de care nu eram pregătit și toată lumea a luat efectiv foarte multe note mișc, Numai că pe mine personal m-a demotivat foarte mult chestia aia neștiind, adică fiind obișnuit cu note bune și luând o notă slabă și după aceea fiind criticat din toate punctele de vedere pe nota aia slabă, mi-am dat seama că să iei o notă prostă e ceva rău. Adică eu cu asta am corelat la vârsta aia, aveam nu știu câți ani aveam, 35. Să iau o notă slabă era ceva rău și... Nu ceva din care pot să învăț în orice caz Adică am început să am o ură așa Pentru disciplina matematică și să Mă orientez total, să o izolez într-un loc Și să las, ok, deci nu o să mai fac chestia asta În viața mea niciodată și m-am avut de pierdut Într-adevăr, da, de cred că am și ajuns aici Cine știe, poate dacă îmi plăcea matematică ajungeam la politehnică sau altundeva, nu știu, dar În fine, ca și corelare E foarte să să nu știi că poți să greșești și să ai impresia că dacă greșești, în sfârșitul lumii. ar trebui să învățăm pe cei tineri, în primul rând, că greșeala o fac și cei mari, mai ales. Nu doar ei, și că la ei e normal să greșești, pentru că din greșeală se învață. Da,
1: asta e absolut adevărat. Cumva, a fost să zi, discuții zile trecute. Bine, am avut mai multe discuții, dar să zicem o discuție așa colectivă. În care am discutat despre cum generațiile de ce mai în vârstă, cei care își asumă că sunt adulți și că au un anumit grad de maturitate, o anumită înțelepciune, experiență de viață etc. Și în același timp contrabalansam și eu am expus ideea că ok, aveți absolut toată experiența asta, am respectând chestia asta, ați făcut niște chestii. Despre pentru chestia asta, dar cât timp se schimbă mediul, se schimbă factori extern pe care nu poți să controlezi și sunt persoane care le înțeleg mai bine Și n-au poate aceeași experiență de viață, dar înțeleg factorii mai bine pentru că au părut și au crescut odată cu factorii respectivi Acum mă refer la factorul informațional, la factorul tehnologic, la factorul social Toate chestiile astea nu mai sunt așa de înțelese de persoanele trecute, să zicem, de prima tinerețe și atât expuse la greșeală cât timp să pe teritoriul necunoscut. Și părerea mea, prima greșeală e de a respinge tot ce vine din urmă. Deci absolut toți factorii care apar noi și toate indicativele noi, dacă le respinge, asta deja e prima greșeală.
0: Da, și mie mi se pare, în principiu evoluția e inevitabilă, de-aia și o să accelereze pe măsură, părerea mea, o să accelereze și o să evoluăm din ce în ce mai rapid. Nu cred că o să mai dureze mult până o să vedem cam peste tot 20-30 de ani, să zic maxim, poate chiar mai devreme, mașini care se conduc singuri efectiv pe stradă. Deci mulți neagă, mulți nu vor să adopte, mulți și sunt, e normal, până la urmă asta se întâmpla și înainte și era și faza aia cu, înainte oamenilor le era frică de stâlpul de electricitate pe stradă, că cine știe ce era... Așa că despre ce vorbim și acum sunt stel peste tot și n-am murit nimeni sau nu are nimeni nimic, deci nu știu, e, e interesant de discutat și mai ales din punctul de vedere al gândirii critice, eu zic că o țară și un stat care are așa ceva la bază, e un stat care poate să acceptă change, să accepte schimbarea, să fie deschis la evoluție, să, la multe, să fie deschis în principal, open mind, ca să zic așa, open minded society și la noi nu... Prea e cazul, să te conservatorii tradiționali, așa un pic întorci și înapoi. De generația nouă, în schimb, cred că o să schimbe ceva, părerea mea. Eu sunt optimist, nu știu.
1: Și eu sunt optimist cu chestia asta, dar toți suntem cumva, mai mult sau mai puțin, în urmă față de, de, de generația Z din alte medii geografici. Ah, da, da. zilele trecute o postare. Nu știu dacă ești la curent cu situația Noua Zeelandă vis-a-vis de Corona și de situația pandemică actuală.
0: Am văzut că prim-ministru de acolo e foarte implicat și a stăpânit foarte bine doamna prim-ministru de acolo. E genială, adică, din toate punctele de vedere.
1: Da, datorită managementului care l-a făcut de însa, ei sunt prima țară care este cu zero cazuri. Și zilele trecute au organizat unul din primele meciuri post-pandemie În unul din lor naționale rugby și efectiv era stadionul plin Dar în condițiile în care de la ei nu mai este absolut niciun caz de corona Ei și permit să fac chestia asta și personal mă uit cu oarecare invidie Eu care în momentul ăsta mă uit de 3-4 ori dacă vreau să mă... Ies din casă, acum exagerând puțin Mă uit de 3-4 ore dacă vreau să mă duc Într-un loc cu prietenii să beau o bere Când mă uit că e plină terasa Mi se pare, ok, that's That's not a good idea Haideți să încercăm altundeva Sau hai să mergem la mine, sau hai să Facem altceva, pentru că mi se pare exagerat cum anumite persoane tratează tot ce se întâmplă, pentru că lipsă de gândire critică, pentru că este mai ușor doar să negi, că să stai să cuci și să îți cântărești opțiunile. Când ai atât de multe dovezi, e mai simplu să negi, decât să stai să treci prin procesul de gândire critică. Cum ai zis și cum am menționat și eu, e o chestie care necesită un efort. Oamenii nu o să fie întotdeauna dispus să dea acel efort, indiferent dacă e spre binele lor, doar că ei nu înțeleg chestia asta.
0: Da, evident, și e, e strâns legat, zic eu, și de natura asta tradiționalista noastră, a României, mă refer, și a laturii este conservatoare de a nu accepta schimbarea și de a nu face efort. Din ce, din ce știu eu și din ce am studiat eu, eram oamenii de atunci de la noi din perioada din trecut erau foarte se mulțumeau cu puțin, cel puțin de după 45 până în perioada comunistă se mulțumeau cu puțin, adică era de ajuns să ai o mașină, o casă, o soție sau un soț și să poți să mergi la mare și deci de ce să ne mai gândim cum să schimbăm lumea sau cum să facem din asta? Ne ajungea, domnule, aveam salari, ne înțelegeam bine cu ai noștri, nu trebuia să plecăm niciun lucru care acum nu, ne afectează și cumva se simte pentru că nu te uiți la ceilalți și începi să dai vina pe la că chinezii au aruncat virusul că a, Că e vina lor, că de ce, că nu știu ce, uite, de ce s-au întors aia din Italia acasă, dar până la urmă, instinctul uman este să te întorci unde crezi tu că o să fie bine, deși pot să zic că nici ei nu prea au gândit-o în sensul că poate nu s-au gândit că aveau virusul și se întorceau să acasă sau ceva de genul. E mult mai ușor să te gândești că nu mi se poate întâmpla mie decât să te gândești că dacă pun mâna pe stâlp și după dau să mă undeva pe față, poate le iau. Deci, mi se pare așa, hai că șansele sunt de 0,01%, dar totuși șansa există, adică iau în considerare. Ah, deci, faptul că șansa există este acolo 0001 cât era că mă gândeam într o seară săteam și cu cât era, cât era șansă să fie lovit pământul acum 2 miliarde de, de ani de meteorit. Foarte, foarte mică. Și câtă șansă e acum să, să ne lovească o pandemie. Destul de mică, deși a mai fost acum 100-100 de ani tot o pandemie. Deci, trebuie să luăm în considerare orice opțiune. Nu numai asta că nu poate mie să mi se întâmple și că scap ca printre urechile acolo. că poate te prinde ceva de picior și nu mai scap ca printre prin urechile acolo. Deci, depinde. Trebuie să... Na. Gândire critică, în principiu. Asta e ideea. Adică, dacă știi să ei în calcul toate opțiunile și că sunt posibile, nu unlikely. Poate nu mi se întâmplă. Da, dar e posibil să se întâmple. Cam asta e faza. Trebuie să avem prevenție, în primul rând.
1: Absolut de acord. Acum să punem și pe masă, să zicem, și perspectiva cealaltă a overthinkerilor sau persoanelor care sunt mult prea stresate, anume gândirea critică este ok cât este într-o valoare decentă. Anume să nu stai trei ore pe zi să-ți faci planning pentru ce faci restul zilei, pentru că asta e exagerat. Exemplu personal, eu în fiecare săptămână, de o perioadă de timp, cel puțin de când a început pandemia, fac chestia asta constant. făceam și înainte, dar plecem cu o pe Acum, odată pe săptămână, îmi iau un timp de 10-15 minute și mă gândesc care sunt targeturile mele pe perioada următoare, adică de o săptămână și îmi stabilesc. Ok, luni am de făcut asta, marț am de făcut asta, miercuri am de făcut asta și așa mai departe. Asta, vis-a-vis de task-uri care ar fi, să zicem, one time, one shot sau de chestii care ar fi palabile unei progresii, cam care este progresia și să urmăresc niște grafice acum sună poate puțin exagerat și dramatizat, dar să urmăresc cu să vedem se poate dezvolta ana, chestia asta sau se dezvoltă chestia asta exemplu foarte practic de când a început pandemia eu am făcut o schimbare să zicem Masivă în dietă, și am început să fiu super atent și calculat cu ce mănânc, și absolut orice input am de proteine, zahăr, lipide, de apă, deci, absolut toate inputurile să mi le calculez nu neapărat la virgulă, dar să mi le calculez ca să știu alea adăugnătoare, cum stau, și alea care sunt necesare pentru targetul meu, cum stau. Și în funcție de chestia asta, am deja niște rezultate care mi sunt super relevante, e diferență de două mărimi la haine, <laughs> care <laughs> ce mai așa mai like, și pe lângă asta. E o schimbare completă în, efectiv, balansul hormonal, cum se vorbim în dorfinele, în creier, deci absolut totul e complet diferit. Cumva ai și o siguranță când știi cam cum ar trebui să funcționeze lucrurile, pentru că omul în lui, instinctual vorbind, tot animal este și atunci când este speriat și nu știe cum să reacționeze, e vorba că a fost dat surprindere.
0: Da, da,
1: critică la un nivel extraordinar, să zicem, este cea care te salvează în momentul ăla, dar dacă nu poți să ai sau nu ai cultivat încă o gândire critică la un nivel așa de mare că să, nu știu, să se întâmple un accident în fața ta, să îți dai seama ce să faci, cum să reacționezi ca să acolți primul ajutor unui om din mașina respectivă, dar dacă s-a lovit o mașină mică cu un tang de gaz nu te baci pentru că o să bubuie și moși tu. Astfel gândirea critică fiind exersată prin planningul ăsta constant, mi se pare că este un exercițiu care poate face oricine și luat de la zero cu, mi se pare, resurse minime, să zicem, un pic și o foaie. Sau pentru cine vrea să fie mai ecu, poate să-și facă pe telefon, pentru că mai mult sau mai puțin, cam toată lumea are în momentul sau un telefon care poate să aibă o aplicație pentru notițe și... Făcute chestia asta constant, ajunge să îți creeze un automat și automat începi să gândești, mult mai calculat lucrurile în jurul tău și să vezi cam cum merg. Chestia asta automat să te împingă și spre alte chestii. Vezi că o chestie nu merge, nu înțelegi de ce nu merge. Bă, dar cum ar fi să citesc o carte despre cum să montez termopane? Sau cum ar fi eu să citesc o carte despre cum să prepar cuveta? Sau alte asemenea. Când îți dai seama că am pe unde sunt gap și cum ai putea să progresezi tot mai mult, pentru că o să intervină acel... Sistem natural de autorecompensă Pentru că o să faci o chestie bună, o să observ că îți e bine Corpul o să vrea să rămână în stadiul ăsta Când vede că e acolo O, ce s-a întâmplat, hai să ne întoarcem
0: Da, și două de dopamină așa un pic peste față Și te pune să faci chestii ca să ajungi din nou la starea aia Da, de acord, legat de chestia cu planning Să știi că apreciez faptul că faci chestia asta Nu știu dacă sunt mulți tineri și sper că mă înșel care fac planning, de exemplu, eu făceam și obișnuiam să fac planning, nu exact cum mai zis tu de pe săptămâna pe dar făceam tot așa, odată pe lună. Dar eram, nu știu, la modul că acum mă simt foarte am momente în care mă simt foarte pierdut și nu știu ce să fac și nu știu pe, cu ce să încep mai întâi. Dar în momentul în care eu abordam chestia asta cu planning, cum ai zis și tu, faptul că scrii pe hârtie ceva, devine un tangible goal în engleză, devine o chestie pe care pot să o vezi, să o vizualizezi, să știi. Ai zis și tu că suntem literally animale, adică trebuie să vedem obiectivul ca să știm ce să abordăm sau să, ce vrem să terminăm până la urmă. Și asta e, eu zic eu, un exercițiu foarte bun, cum ai zis și tu, adică faptul că poți să notezi chestiile, să fii conștient de ce ai de făcut și tot felul o să te ajute mult mai mult.
1: Un exemplu practic care l-am avut și l-am trăit noi deja de cel puțin 6 ori, a zice. Este perioada sesiunii și dacă mai punem și perioada bacalauratului la bătaie, hai să zicem șapte. De șapte situații sau perioade în care planningul acela, efectiv ce fac în ziua următoare, din data de până în data de am, nu știu, patru, 6 zece deadline-uri într-o perioadă scurtă, planificarea la ore efectiv, asta mi s-a părut cel puțin mie că a fost singura chestie care m am menționat pe linia de plătire din punct de vedere a sănătății mentale ca să nu-mi au câmpii
0: faptul că ai o ordine în capul a da, planului cum mai trebuie să fie desfășurat, eu zic că e ok și chiar te ajută. Adică, nu mai stai să te gândești dacă fac asta după mai am timp pentru asta, pentru că te teoretic deja ai un interval temporar în care trebuie să-ți termin lucrurile. Dacă cineva te cheamă între timp, hai de la o, un suc, la o ceva, poți să zici da sau nu, în funcție de timpul pe care știi că la e. Dacă nu știi cât timp ai, o să zici lasă că am, tot așa o să. și amânci o să amânci o să amânci în continuu până nu faci nimic. ajuns să ai bac într-o săptămână și tu nici să nu fi citit ca să Așa, sau sesiunea si să dai să înveți cu o zi sau cu câteva ore înainte de examen.
1: Câte o mie de pagini. <laughs> <laughs> ok, am nevoie de să cic cafele, trei energizante, deci dacă se poate un shot de adrenalină.
0: <laughs> <laughs> da, exact, așa, așa se ajunge, trebuie, na, trebuie, lucrurile trebuie făcute din timp, mai ales planningul ăsta, oricât de powering ar părea să scrii pe hârtie ce e de făcut, după ce ți le scrii, efectiv trebuie numai să le bifezi, sau trebuie măcar să le ai acolo, să le ai în minte și... Te ajută, eu zic că foarte mult te ajută să scrii asta pe o hârtie. Eu zic că am acoperit destul de bine subiectul asta și pe calea asta vreau să vă mulțumesc și lui Andrei că a acceptat invitația și că a venit cu ideea subiectului de critical thinking pentru că până la urmă e o chestie care zic eu ne trebuie tuturor și trebuie să învățăm cu toții chestia asta, adică să ne punem deoparte și de alta probleme sau mai multe părți, să ne punem în toate părțile probleme și să le vizualizăm, să le gândim altfel, să nu ne ducem doar dintr-o bucată așa că știm noi cum e și... Tot felul, încercăm să ne punem în toate părțile E ca într-o ceartă, știi, atunci când se ceartă un cuplu Nu asculti părerea numai unuia, asculti și pe cealaltă Și eventual mai asculti și o părere externă, chiar dacă nu are treabă, Adică ceva de genul Cât să nu, cât să nu pui balanța numai într-o parte da. Păi e bine, mulțumesc Andrei că ai venit și că ai vorbit cu, cu mine Și că l-ai explicat și lor uh, lucruri
1: Ok, uh, în primul rând Mulțumesc, Alex, pentru posibilitatea de a participa și de a ascultătorilor. de ele mele. și ca să țineți minte o chestie, dragilor, baby steps. Începeți cu pași mici, indiferent ce vreți să faceți, orice se construiește încet. Un citat foarte vech și foarte util pe care m-am bazat eu, pe cel puțin cât a fost perioada liceului și când a început toată nebunia cu pregătirea pentru admitere, Roma nu s-a construit într-o zi indiferent cine ce ar zice. Trebuie să-și conștească fiecare cu mâna lui, aia mi se pare satisfacția maximă pe care poți să ai când știi că ai făcut tu chestia ta.